0: nincsen számomra kellemesebb tevékenység, mint gügyögni, prüntjögni, nüszögni, műszögni a kutyámmal, meg... ez, ez egy fantasztikus érzés. De ennek is van helye, de a viszonyunkat alapvetően egy tekintélyrendszer jellemzi, és ez a kutya belső szükséglete. Bárki bármit mond. Ez így van. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje Kutyákról
1: és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok! Ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb adása. Én Mucsicska László vagyok, és ahogy mindig minden adásban itt van velünk Korom Gábor is. Szia, Gábor! Sziasztok! Mai adásban arról fogunk beszélni, hogy egy kutyának hol a helye? Kertben, avagy bent a lakásban? Ez is egy ilyen örök dilemmázós, és emberek nagyon egymásnak feszülnek ebben a kérdéskörben, hogy, hogy, hogy hol is kéne tartani. Nekem mi az álláspontod erről? Én abszolút lakásban tartás hívő vagyok, de,
0: de szerintem nem is ez a jó ráközelítés, hogy lakásban tartás hívő vagyok, mert, mert ez nem hitkérdés, hanem, hanem érdemes utána menni annak, hogy a kutyának miért van helye a lakásban, és miért a lakásban van a helye. És egy picit vissza kell menni, egy picit mondjuk olyan, olyan, olyan néhány tízezer évvel, vagy sok tízezer évvel. Mi abból indulunk ki, hogy az írott történelmünk a kutyát kezelte úgy, ahogy kezelte. Ha elővesszük a Magyar Szólásmondások könyvét, és kikeressük, vagy rákeressünk a kutyával kapcsolatos szólásmondásokkal, akkor nagyon lehanguló lesz a kép, mert azt fogjuk tapasztalni, hogy a kutyáról szóló közmondások, szólások, szólásmondások, azok 95 ban negatív tartalmúak. Ez nagyon fáj, nagyon rossz egy kutyásnak ilyet olvasni, kutyába se veszik
1: a, a kutyát. És hát ennek o... most, hogy pörgetem, tényleg nem ütettem be egy Van pozitív egyáltalán? Hát ö, erre készülnöm kellett volna.
0: Nem, nem, nem nagyon, nem, 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 de van, van azért, van azért. Ez egy elég komoly teher, így a XXI. századra, hogy a olyan kutyás kultúrából transformálódunk, alakulunk, formálódunk át, amely a kutyát egy egészen más helyen kezelte. Még apáink korszakában is, mármint az én apáim korszakában, nem, az én korosztályom apáinak korszakában, és a, a kutya egy, egy másik helyen, egy egészen más pozícióban élt a családdal. Mondjuk Perspics az én apámnál ez nem így volt, és a fertőzést én szerintem onnan, onnan szereztem gyerekkoromban, de, de megbotránkozást is keltett a környezetében. Emlékszem, Rédi a ilyen szoros közelségbe élt a családdal, és kvázi ugye a, a, a három négyzetkilométeres környezetben, ahol jól ismertek minket, mindenki hülyének tartotta az apámat, meg ugye az egész családot, hogy, hogy ilyen közelségben él hozzánk a ja. kutya. Na szóval, hogy ez a, ez a múlt, innen érkezünk. És itt gyakorlatilag azt kell érteni, hogy ennek, a, ennek az időszaknak az volt a, az írott történelmünket felülelő korszaknak az volt a jelensége, hogy az ember már felhalmozott, már volt vagyona, volt mit félteni, de azért mint me még ment a tekerés. Tehát a, a jólét azért távolságra volt, és azért a kitettség is ott volt. Tehát egy, egy nehéz tér, egy rossz termés nagyon megviselte, nagyon megviselte na, most viseli meg nagyon a gazdaságot, akkor, akkor akár komoly éjség időszakot ö, okozhatott az, hogyha ha a kevés eső esett, elfagyott a termés, és a többi, akár éhen is haltak emberek. Na most ebben, a, ebben az időszakban a kutyának, a felhalmozásból a kutyának nem járt annyi, nem jutott annyi. A felhalmozás nagyon, nagyon euh, pragmatikus volt, tehát, tehát az ember biztos igyekezett biztosítani a, a, az életben maradását, annyit tartalékolt, és a, többi, és a többi, jutott a kutyának, de azért nem úgy, mint most. Teljesen más volt a, kutya, a, a kutyával való viszony. Így, ez, így érkezünk be a XXI. századba ez egy nagyon masszív időszak. Tényleg a teljes írott történelmünket felöleli, és persze mindig voltak alól kivételek, főleg azok a nagyon jó létben élő társadalmi rétegek, uralkodó osztály, később nagypolgárság, stb., akik, akik már akkor is tudtak a kutyának juttatni, már akkor sem kellett a holnapért, vagy a holnap utáni raggódni, náluk már akkor is szűk családi közegbe beérkezhetett a kutya, tudjuk, hiszen vannak erre számos, számosan történelmi példák. Viszont az ezt megelőző időszak, és ez egy sokkal hosszabb időszak volt, mint a, 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 az írott történelmünk időszaka, vagy amire visszaemlékszünk, mert valamilyen nyoma van, az ezt megelőző időszakban azért lehet tudni, hogy az ember egészen más közelségben élt a kutyával, egy sokkal nagyobb, egy sokkal meghittebb barátságban, egymásra utaltságban, szűk térben élt az ember és kutyája. Ez egy családi viszony volt. Tehát az írott történelmünkben a kutya kicsit mint egy párja, mint egy, mint egy a portavédője, a, a család egy alkalmazottja foglalkoztatotja élt az ember mellett, de azt megelőzően egy sokkal, sokkal szorosabb szimbiózisban élt az ember, és akkor jellemzően még a felhalmozás, vagy, az, vagy, a, vagy, a, vagy a városiasodás előtt, már a felhalmozás akkor is létezett nyilván, de nem olyan szinten, a városiasodás előtt, vagy mielőtt településeket alkotott az ember, a, a kutya bent élt a nappaliban, és bent élt a hálószobában, szabad bejárása volt ezekbe, a, ezekbe az intim zónákba, és sokkal több idő, sok tízezer év telt el úgy, hogy a kutya így élt az ember mellett. Ez genetikailag is nyomot hagyott a kutyában. Az ezt követő öt-tízezer év, tehát inkább ötezer év Nevez legyen írott történelmünk, most egy picit leszűkítve 5000 évre, tehát az, az ezt követő 5000 év azért, azért nem tudta kiszedni a kutyából azt, ami előtte sok-sok-sok tízezer -sok -sok éven keresztül rögzült, módosult a kutya. És akkor erről is érdemes pár szót ejteni, mert mi az, hogy módosult a kutya? A kutya ahonnan érkezett, egy kegyetlen, a mindennapok túlélésér folytatott csatában szocializálódó szociális organizmusban létezett. Ma farkasfalkaként látunk ilyen, ilyen organizmusokat, és ezeknek persze tájegységtől, táplálékbőségtől, táplálékhoz való hozzájutás nehézségétől függően más-más a belső hierarchiája, sokkal stabilabb egyébként egy olyan mm. csapat belső hierarchiája sokkal kevésbé magas az szintje, ahol, ahol bőség van jólét sokkal, sokkal intenzívebb és kitettebb, keményebb csata folyik ott, ahol kevés a, a táplálék, tehát ez most azért volt lényeges, hogy maga a falk az nem egy egységes viselkedésforma, hanem nagyon függ a környezettől, és a kutya is valamikor nagyon-nagyon régen, még őskutyaként, vagy, vagy, vagy előkutyaként, közös ősként, amikor még ugye farkas, kutya nagyon, farkas és kutya nagyon együtt, vagy, vagy, vagy még, még nem vált ketté, egy, egy ilyen berendezkedésben élt. Ennek a lénynek, az egyes számú ö, irányító rendszer az ösztön volt. Az ösztön a faj genetikai bölcsessége. A genetikai bölcsesség az, amelyet az, a, a különböző, vagy az egymás követő generációk rögzítenek és adnak át egymásnak, akik sikeresen és jól adja, aki sikeresen reagál a környezet kihívásaira és átadja ezt a tudást, életképesebb a környezethez jobban alkalmazkodó utódokat és jobba túlélési esélye nyilván.
1: Hát ez mozgatja az evolúciót.
0: Így, így van, tehát ezen az evolúciós elven szelektálódik a kutyafaj, és ennek a szelekciónak a vége, ennek az evolúciós útnak a vége, pontosabban fordulópontja, pontja, egyszer csak ez a lény bekerül az ember mellé, mert az ember mellett sok olyan eseléket lehet megszerezni, amelyel ő jól tarthatja magát. Ilyen például most fogja be mindenki a fülét, aki nem bírja, de sajnos ez, a, ez az igazság, ilyen például az emberi ürülék, amely a kutya számára bizony hasznosítható és tápértékkel rendelkezik. A kutyának ez is egyfajta Domestikációs alapfeltételez. Ezért, ezért küzdünk a mai napig ilyen problémákkal, hogy kutyáink az emberi űrülékkel bizony, hogy mondjam, hát jó viszonyban vannak. Ez rettenetesen bosszantó, ugye, egy, egy családi kutya tartás esetében. Ez egészen más, mondjuk, amikor a kutya eszik, de arról most nem beszélnék, az maradjon egy későbbi beszélgetésünk tárgya. Na szóval egy szó, mint száz ott volt még a, a, az emberi ö, táplálkozásban az a, 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 a csont, aminek a velőjét még, ki, még, még le lehet róla rágni valamit ott volt, a csontvelő és a többi, és az, de a kutya számára sok hasznosítható ö, ö, táplálék volt így az emberi maradékból, és oda az emberi táborhoz, majd egyszer csak elkezdett, az ember elfogadta, hogy ott van mellette a kutya. Elfogadta, mert, mert, mert azt tapasztalta, hogy a kutya sok hatékonyabban szenzorainak köszönhetően, sokkal hatékonyabb és sokkal hamarabb észleli a tábor felé közeledő ragadozókat, tehát az emberrel eselkedő veszélyt, vagy akár, akár egy másik emberi csapat közeledtét, és így van ideje felkészülni. Tehát a, 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 a peremen élő kutyák egyszer csak kiabálnak, hogy jön a kartfogó is, és ősember joe van ideje elmenni a bunkós botér, ami lényegesen hatékonyabb, védekezést jelent, ha már betört volna a táborba a tigris, és akkor indulna el a bunkós Tehát, hogy ez egy lényeges életminőségjavulást eredményezett az embernek, egy, egy magasabb biztonsági szintre emelte az emberi tábor életét, és az ember elkezdte eltűrni a kutya közelségét. Igen ám, de az, hogy eltűrte az ember a kutya közelségét, és az azért, lehet, és azért merem ilyen maga biztosan állítani, mert azért a, a most következő állításomra a is, napjaink is tapasztalató az, hogy vannak olyan kutyák, melyek még ilyen atavisztikus képességekkel rendelkeznek, még erős, nagyon erős védősztős viselkedéssel rendelkeznek. Tehát a, a következő történt, hogy, hogy bejárt az emberi táborba a kutya, már elfogadta, de magas magas szintű kutyák, azok bizony okoztak problémát. Például rákcsáltak valamit, és oda a kisgyerek, és a kutya erre reagált ösztönprogramja szerint, amiből akár tragédia is, de súlyos sérülés mindenképpen születhetett, és erre ősember Joe, kis Joe az apja azonnal vendettát vett, és, és kivette a, a magas agresszió szintű, kutya génállományát a, a csapat génállományából kiiktatta a forgalomból.
1: És ennek De az éppen fogalmaztad meg, hogy megölte az állatot.
0: Így van, és ez napjainkig is megtörténik. Tehát, tehát nap a ott, ahol még a természethez közel élnek, a természethez közel tartanak kutyát emberek, ott a szelekció még mindig ezen ridegelvek elvek alapján működik. Nem feltétlenül agresszió alapján, alkalmatlanság alapján, bármi alapján, bármi, ami az embernek fontos, nagyon gyorsan szelektálnak. Nem pazarolnak élel élelmet arra, hogy, hogy olyan egyedeket tápláljanak, akikre nincs szükségük. Ez, egy más, ez is egy más létforma. Na most itt ez a, ez a ez az indító állapot volt, amikor az ember és a kutya összejöttek. Ez az indító állapot. De lassan elkezdték kiszelektálni azokat az egyedeket, legfőképpen azokat az egyedeket. Nem is az agressziós szint volt igazából a, a legfontosabb, mert az, az kellett az embernek használta is, hanem inkább azokat, akik nem tudtak együttműködni az emberrel, akiknek magas volt a dominanciája, akik nagyon erős önérdekérvényesítőek voltak, és maradtak azok az egyedek, akik el tudták fogadni az emberi diktátumot, az emberi akaratot. Ez egy folyamatos alakulás volt, de egyszer csak ebben a folyamatban megszületett a kutya. Jaj, erről van egy, van egy jó kis történetem egyébként, hogy, hogy, hogy Soha nem értettem, hogy a farkasnak és a kutyának mi köze van egymáshoz, mert volt szerencsém többször találkozni farkasokkal, és semmi közelséget nem érzek a farkas, farkashoz, és, nem ér... és ugyanakkor meg tudjuk, hogyha összeházasodnak, akkor abból szaporodó képes egyedek szülentek, tudjuk, hogy közel vannak, és egyszer belecsúsztam. A... Ja, hogy, hogy... Hát ugye rengeteg kutyával foglalkozva, kerestem ezt a kapcsolat, hogy, hogy hogy lehet, meg hogy létezhet, meg hogy... Lehet, hogy most elmondom, mert ez, ez baromi izgalmas. Hogy... Tehát ez, egy, ez, ez bennem egy elég, egy, egy, egy elég erős, hm, hogy mondjam, ilyen, ilyen hitetlenség, értetlenség és zavart okozott, hogy hogy lehetett a, 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 a farkasból kutya és A következő történt, hogy, hogy vendégségben voltam egy etológiai kísérletnél egy nagyon kedves ismerősöm hívott meg, és mielőtt jöttünk volna haza, a feleségemmel előtte kérte, hogy nézzek meg egy, egy, egy egyedet, aki ki van véve a farkas falkából. Ott, ott farkasokat és kutyákat neveltek úgy, hogy külön farkasokat, persze, és külön kutyákat kontroll a kutyákat, és vizsgálták a különbséget a, 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 a két faj között. Na és egy mint száz, egy farkas lányt ki kellett venni, és külön kellett tartani, mert mindenkit elmart maga mellől. Nagyon nehéz volt így, így a falkában bent tartani, egyetlen egy hímet elfogadott azzal, nem, nem volt antiszociális, de egyébként teljesen antiszociális volt a csapatban, így, így ő kapott egy külön területet, egy külön kifutót és be kell valami, én egyáltalán nem érzem jól magam a Farkasok társaságába. Tehát bevittek, nem mesélem az egész szorít egy egész csapat vigyázott rám, mert, mert, mert az alfa kinézett magának. Én sem éreztem jól magam. Többször is voltam benne Farkasoknál. Nem jó, nem, nekem disz, teljesen diszkomfort, mert más
1: lény, más
0: hogy reagál az emberre,
1: és, és a... a, a lé... Furra ezt, ezt hallani tőled, hogy te, aki egyébként itt domináns, vagy így a kutyák között, így, így, egy így rokonnálattal viszont ennyire tartó ne, ne, vagy. Nem így
0: mondanám, hogy dominás vagyok. Én inkább úgy mondanám, hogy értem a kutyát, és a, és a, a, a kutyával fel tudom venni a kapcsolatot. Tehát van, van interakció képességem. A kutyával, és a kutyának is velem. És ez nagyon nagy biztonsággal ö, tölt el. Én a kutyának rajongója vagyok, nem eszem ágában nincs ledominálni mások kutyáit, kéretlenül belépni a, a, a gazda ö, helyzetébe, ha csak nem ez valahol valamilyen fontos feladatként jelenik meg. Tehát nem domináns szereplőként jelenek meg egy másik kutyát, egyszerűen csak annyit, hogy értem a kutyát, sokat tanultam a kutyáról, sokat tanultam a kutyától, Den gett the... det... Rengeteg, rengeteg, rengeteg kutyával is gazdálszág, de a farkasnál semmiféle ilyen érzésem és nem csak a farkasnál. Egyszer egy sakál is megharapott. Úgy, hogy a sakát felnevelő gondozó most a szégyemtől megkimélem őt, egy, egy egyébként egy állatkert vezetője volt invitált, hogy nézzen meg a szerintet sakáját, és, és akit ő nevelt, és tiltakoztam, hogy köszönöm nem akarom, mert nem akarom, mert egy vadállatot, nincs, nincsen vágy bennem, hogy megsimogassam, de nyugodtan, csak tegyem oda a kezem, megszagolni, oké, okay. oda tettem, és abban a pillanatban villant a fogsor, és, és kaptam is egy szép egy szép sebet, pont egy előadás előtt egyébként, úgyhogy, na ez volt a sakás sztorim, de visszatérve a farkasra, hát nem a farkasnál is hasonlóképpen diszkomfortban éreztem magam. És igen, valóban, tehát a, a, a domináns tehát, tehát Nyilván, aki sokat dolgozik állatokkal, annak van egy, van egy olyan fajta kommunikációja, hogy azért, azért keresi a tehát figyelem az ő figyelmüket, van, egy, van egy fajta ilyen, egy ilyen szubtilis interakciós szint, ami, ami ebben az esetben megjelenik, és valószínűleg ez, ez, ez a farkasok tekintetében egyáltalán nem pozitív, vagy a farkas csapattal való találkozása egyáltalán nem pozitív, Na, szóval ez történt, és már, már mentünk volna, tényleg tök érdekes volt. Na, rengeteget mesélhetnék az ott tapasztaltakról, de most nem erről akarok mesélni, hanem csak erre az élményről, hogy a, a hiányzó láncszem, mert ez egy óriási élmény, de a hiányzó láncszem a kutya, vagy a farkas és a kutya között, mert nincs. És akkor a, ugye bevittek ehhez a farkas lányhoz a diszkomfortom itt, Eddig a szociális farkasoknál voltam, érted, Maci? Ugye. És most bevitt, ahol rohatszarul éreztem magam, és most bevittek az antiszociális farkashoz, amit ami, ami tényleg beszartam, tehát nincs mit finomítani rajta, meg voltam ijedve, csak oké, okay, bemegyek. És kérek szépen, a következő történt, ugye azt tudtam erről a farkasról, hogy ez minden farkast elmar maga mellől, teljesen antiszociális, szóval olyan, akivel nem szeretnék, és bevisznek, és azt képzeld el, hogy amíg a farkasokkal szemkontaktust egyáltalán nem vettem fel, meg nem is lehetett. Tehát az, a, az egy fenyegető helyzet volt, amikor szemkontaktus született, és kerültem, de ők sem keresték ilyen értelemben a szemkontaktust, ha csak nem fenyeget. Bementem ide, és az történt, hogy jött egy olyan lény, aki már nem farkas volt. A falka kivetette, nem tudott a falkával létezni, külön falkát kellett, de képzeld, hogy az emberekkel való viszonya teljesen szociális volt. Döbbent tekintettel néztem és konstatáltam, hogy mi történt itt, hogy megdobbant a szívem, és nagyon jól érzem magam, és egy olyan EU Életem egyik legnagyobb élménye volt, ezt el kell mondjam, és ezt nagyon lelkesen újság. Egy olyan eufória költözött belém, nem csak a megértés miatt, hanem a találkozás miatt, nagyon nehéz elmesélni, nagyon nehéz átadni. És, és ők kérdeztem, mert ő, ő, ők, in, nekik ez inkább terhelés volt. Tehát nem egy, nem egy óriási lehetőség vagy kaland, mert nem ezt mérték, nem ezt vizsgálták. És akkor, hát igen, az emberekkel jó fej. És akkor akkor szakadt át, hogy hát így született valószínűleg, ezt nem tudom meg. tehát de, de, hogy ez volt az a, az a pillanat, egy degeneráció, egy, egy genetikai torzulás, egy antiszociális farkas, aki a fajtársaival nagyon rossz viszonyban van, de az emberrel viszont egészen
1: más viszonyban. És ez, és ez echte farkas-farkas volt, tehát hogy nem egy farkas ez kutya egy... keverék, nem, ez egy... hanem ez egy...
0: Igen, és a farkas és a kutya keveréke az egy nagyon veszélyes dolog, hát azt úgy most hagyjuk is, azt tegyük most félre. Nem, ez egy farkas volt, ez egy... Ez... Nyilván ez egy nagyon felületes, egy, egy, ez egy pár perces impresszió volt, azért ezt tegyük hozzá, és az is lehet, hogy én ezt rosszul mértem fel, mert nem voltam ennek a témának beavatott szakértője, de mint élmény, ami bennem keletkezett, és mint megértés, amit elhoztam magammal, az nagyon, jelentő, az nagyon jelentős volt, sorsfordító esemény volt a kutya megértésében, és nagyon sokat segített utána egyébként a ember viszony kutatásában, abban, hogy hogyan tudjak hatékonyan segíteni a gazdáknak, hogy megértsék a kutyájukat és viszont. Na, szóval egy szó, mint száz, ez a farkas, ez már nem farkas volt, még nem is kutya, valahol a kettő között tényleg egy hiányzó láncszem volt.
1: Nyilván nem vagyok avatott szakértője a témának, de hogy most, hogy így beszélsz erről a írott történelem előtti időkről, a, a fejemben közben valójában az állt össze, hogy valójában az is a logikus egy picit ebben, hogy, hogy elég közel voltunk a, a, a kutyához, mint, mint, mint családtag, vagy, vagy bármilyen ilyen... Hát mint egyáltalán, mint természeti mint, lény. Mint természeti lény, mert hogyha és bármilyen ilyen közösségben, az legyen egy tűz mellett, vagy legyen egy barlangban, vagy bármilyen adhok száles helyen, akkor valahogy azt gondolnám, hogy magától értetődő, hogy, hogy elég közel van hozzám az az állat.
0: Pontosan ez a lényeg, amit most elmondtál. Az ember és a kutya kapcsolata, tehát úgy kezdődik, hogy egyszer csak megszületett nem tudom, hogy nem tudom mikor, sejtelmeim vannak erről, meg elképzelésem van erről, de hát nyilván nem voltam ott, vagy ha ott voltam, nem emlékszem rá. Szóval egyszó mint száz, egyszer csak megszületett az a lény, akinek egy olyan furcsa tulajdonsága lett, hogy a fajtási nexus egy másodlagos szempont volt, és az embert nem, embert nem fajtásának, ez egyébként szerintem az emberi kutatásnak egy nagyon erős zsákutcája, amikor azt gondoljuk, hogy a kutya az embert fajtásnak ismeri fel, nem? A kutya az embert egy magasabb rendű lénynek ismeri fel, és teljesen nyitott befogadó, sőt, bizonyos értelme várja az embertől azt, hogy ezt a magasabb rendű pozíciót betöltse. Itt egy óriási évedésben él ma az emberiség, amikor mi fajtásként egyszerűen lebutulunk, elveszítjük azt a magasabb szintű, magasabb tudatosságú, ö, magasabb felelősségvállalási ö, szintű pozíciónkat, és, és bebárgyulunk, begyülünk a kutya mellé. Nincsen számomra kellemesebb tevékenység, vagy kevés kellemesebb tevékenység van, mint, mint gügyögni, prüntjögni, nüszögni, műszögni a kutyámmal, meg, ez, ez egy fantasztikus érzés. De ennek is van helye, de a viszonyunkat alapvetően egy tekintély, tehát egy, egy rendszer jellemzi, és ez a kutya belső szükséglete. Bárki bármit mond. Ez így van. Ez nem tudás valójában, hanem sziklaszilárd meggyőződés. Nincsen kétely e fölött, hogy az ember és a kutya viszonya tekintély alapú. A probléma az az, hogy mi a tekintéhez kellemetlen aszociációkat társítunk. A tekintély az emberi kapcsolatokban is lehet magasrendű, de az ember és a kutya viszonyában tekintély még csak nem is olyan, mint az emberi viszonyba, hanem alapvető, magától értetődő. Ember és ember kapcsolatában a tekintélynek teljesen más helye van. Ott tulajdonképpen egyfajta Egyfajta szociális dinamika része. Számomra tekintély az autó szerelő, hogyha autószereléssel ö, ö, kapcsolatos kérdésekhez, kérdésekkel fordulok hozzá. Ugyanígy tekintély a gazdasági szaki, szakértő, tehát nálunk a tekintély egészségesen egyfajta ö, ö, hierarchia vagy dominancia váltás jelleggel mozog. Tehát a mi társadalmunk, az emberi társadalom helyesen így működik. Tehát nincsen abszolút értelmű tekintély, vagy, vagy inkább úgy mondanom, hogy nincsen helye. Elhagytuk a feudalizmusnak azt az időszaket, amikor annak még helye volt. De az ember és a kutya viszonyában, abszolút ez az alapfelállás, és ez a kívánatos felállás. Ez azért kellett itt tisztázni egyébként, mert ez egy nagyon veszélyes torzulás a ma Két szélső érték között kell megtartani magunkat középen. Az egyik szélső érték az, amikor amik ez a múlt ugye az írott történelmünk, amiről idáig beszélünk, az írott történelmünknek a, a, a hagyománya, a hagyatéka, amikor a kutya egyféle páriaként, egyféle alkalmazottként, szolgaként a, a, a valamilyen funkcióban van az ember mellett. Mértékkel nyilván ennek is van helye a mai világban, de mármint családtaként. Tehát ez az egyik szélső érték. Ennek, ennek ugye a, 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 a legerősebb szimbóluma a láncon tartott kutya. Basszus. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért, miért nagyon nagy baj, amikor egy kutyát látszon tartunk, mert ezt ki fogjuk még bontani a beszélgetésben. Másik szélső érték, amikor elfeledkezünk arról, hogy a kutyának mi a szükséglete, Mik a kutya belső motivációi? Merre tart a kutya? Fejlődés és evolúciója. A kutya fejlődés és evolúciója egy ember által működtetett, egy emberi felelősség, egy emberi tudatosság, egy emberi segítség által működtetett folyamat. Abszolút átvette az ember ezt a, ezt a feladatot az ösztönbölcsességétől, az ösztöntudásától, abszolút az ember irányításába került ez a fajta evolúciós folyamat, óriási felelősség, hatalmas felelősség. És amikor egy ilyen helyzetben a kutyát ö, ö, ilyen, ilyen majmocska állapotba, ilyen antropomorfizált állapotba helyezzük, az a kutyában magában belső feszültséget jelent, ö, és és a legfontosabb szükségletét, a gazdát, aki nem ettető személyzet, nem kiszolgáló személy, a gazdát vesszük el tőle. A gazda az a személy, aki, akinek van interakciós képessége, érti, tehát érti a kutyát, megérti, és meg tudja értetni magát. Akinek, aki, aki úgy illeszti az emberi társadalomba, hogy odaadja a kutyának azt az adományt, mert a kutya abszolút vevő erre, hogy a hierarchia váltás, a dominancia váltás képességét elsejtett. Tehát a kutyám néha egy játékban akár dominálat is felettem, vagy egy, vagy egy, vagy egy olyan tevékenységben, ahol rá, rá vagyok utalva. De más helyzetekben azonnal vissza kell, hogy adja nekem a tekintélyt a kutya. Tehát, tehát ilyen értelemben átszűrődik az emberi társadalom a, 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 a kutya gazda viszonyba. Tehát a gazda nem... A, a, Ugye itt van egy, van egy nagyon rossz, rossz beidegzés, hogy a kutya falkában él az ember mellett. Nem, a kutya falkából érkezik, és az ember mellett egy családban él. Ez, nagy, ez egy nagyon-nagyon fontos különbség az emberi családba, Tudott tökéletesen illeszkedni, és tud az emberrel tökéletesen együtt élni egyébként a kutya, de ez képesre kell lennem arra, hogy amikor például ösztönbe kapcsol, elindul a nyúl, elindul a labda, elindul a síró gyerek, akkor a kutyát meg tudja állítani mert ha nem tudom, a kutyámat is és a környezetemet is veszélyeztetem. Ez a képessége a kutyának, hogy a saját akár legerősebb ösztön is felülírja egy emberi diktátum, ez teszi alkalmassá a kutyát az emberrel való együttélésre és az emberi társadalommal való együttélésre, és arra a csodára, amire az ember egyedülállóan képes, hogy akár 20 milliós metropoliszokat képes benépesíteni, ehhez képest nagyon alacsony nagyon-nagyon alacsony szinttel, mert mi nem így éljük meg, mert azt látjuk, hogy nap, mint nap, de azt nem veszük észre, hogy hány emberrel vagyunk, vagyunk jó viszonyban, és nem veszünk össze, és nem szúrjuk le, és nem, és a többi, és a többi. Tehát mi, mi alapvetően békés lényként működünk és funkcionálunk, és a kutya is belépett így mellénk, és képes lett elsajátítani ezt az alaptulajdonságot, hogy formálódunk a környezetünkhöz. Tudom, hogy most itt szeretnénk, sokan szeretnék legalábbis azt mondani, hogy mi nem ilyenek vagyunk, mert igenis csúnyán viselkedünk meg. Ez, ez is része az emberi viselkedésnek, de az ember egy alapvető fejlődési folyamatban állva, egyre összetettebb, egyre felelősebb, egyre legfontosabb, tudatosabb módon érzéke is látja a és itt lép be a kutya, a hogy
1: miért a kutya, és miért a, a lakásba. Még ide egy beszúrás, hogy mi az a történelmi pillanat, ami kor az megtörténik, hogy van ez a család közelisége a kutyának, és, és egyszer csak párjává válik.
0: Engedd meg, hogy még egy picit visszamenjek a, 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 oda, hogy, hogy lesz családtag, mert mm -hmm. ezt még nem teljesen mm -hmm. bontottuk Jó. ki. Tehát az e, mert hogy az ember, az ember rá van utalva a kutyára, használni kezdi, de de nincsen korszerű kutyakiképzés, nincsen klikker, nem tud utána nézni különböző kutyás szakfolyóirat és a többi. Tehát ezért az embernek a, alapvetően egy kapcsolat alapú együttműködésben kell a kutyát tudni működtetni. Tehát a, oda el kell jutnia, hogy a kutya akarjon az emberért dolgozni. Ma ilyen értelemben mi egy picit tudatvesztett állapotban, nem picit tudatvesztett állapotban vagyunk, mert, mert jellemzően akkor működik jól egy kutyagazda kapcsolat, hogy a kutya értem akar dolgozni, nem a jutalomfalatért, nem a, akár nem is a dicséretért, hanem azért, mert én vagyok a gazda. Egy alapú interakciós zónában kellene, ne, nem, egy, tehát ott az az igazi, az a, az az igazi kiteljesedés. Na, ezt az emberősnek az az őskutyával létre kellett hoznia. Tehát ő nem úgy tanított, mint ahogy mi tanítottunk, hogy valamilyen célfeladatban megtanítottuk, hanem a kutya észlelte, hogy az ember ezt szeretné és megcsinálta. Természetesen ma is látjuk ennek nyomát, de nem ez a jellemző tendencia. Ez fontos. Ez a fajta szoros együttműködés egy nagyon meghitt kapcsolatot hozott létre az ember és a kutya között. Most egy picit idealizáltam, mert emellett ott volt az is, hogy az alkalmatlan kutyát gondolkodás nélkül kupán vágták és a többi, de az alkalmas kutya viszont egy, egy szinte heroizált pozícióba került egy idő után az ember mellett. Kölcsönös egymásra utaltság hozta ezt, és ezt a szoros együttélés ö, ö, tette lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a kutya a legfinomabb emberi gesztusokat is megismerte, az arcmimikától, tehát kialakult például az a képesség a kutyának, hogy arcmimikáról olvasson. Amúgy ez nem szükséglete a kutyának. Valamilyen szinten igen, de ugye azt tudjuk, vagy látjuk, hogy a, a, a kutya vagy egy farkas arcizma mimikája mennyivel szegényesebb nyilván, mint egy, emberi, mint egy emberi mimika, és a kutya képes volt ebből a mimikából nagyon jól olvasni, képes volt az emberi test kommunikációt megérteni, és az ember is odafigyelve a kutyára, képes volt a kutyának nagyon pontosan információt átadni. Ez volt az együttélésünknek a forradalmi alappillanata, mikor ez az egymásra hangolódás megtörtént. Ez sok tízezer éven keresztül csiszolódott, finomodott, és akkor ez tulajdonképpen nem más, mint a családi kutyatartás lehetővé tevő alapszet, alapszkill felprogramozódása. És akkor most a kérdésedre a válasz, és egy bizonyos történelmi pillanatban az embernek a kutyára utaltsága lecsökkent, mert már olyan fegyverei voltak, meg már mondjuk egy, egy rőzse falat húzott a tábor köré, ami már lassította a beérkezést, már nem, annyira, nem, nem volt annyira nagyon fontos, hogy a kutya szóljon. Vagy ha szólt is, akkor nem kellett. Tehát viszonylag egyszerű funkcióit kezdte el az ember használni, nem azt az össze, nem azt a finomságot, ahogy a vadászatnál együtt dolgozta, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben a pillanatban az emberi önzés, mert azért ez fontos leszögezni, hogy a mi társadalmunkat, az emberi társadalmat, és az emberi evolúciót nagy mértékben mozgatja az, amit önzésnek nevezünk, vagy egoizmusnak nevezünk nagy mértékben mozgatja, és még nagyobb mértékben hátáltatja. De fontos, tehát nem tagadhatjuk meg, <kül> úgy egyénben és úgy társadalmilag ennek van szerepe. Az első része az az, hogy ezt kibontakozzon, és a második feladat, hogy ha kibontakozott, akkor utána ez, ezt át kell hatni moralitással, át kell transformálni, én azt gondolom, hogy ez egy következő evolúciós lépés, hogy, a, az, hogy, hogy, hogy úgy legyek önző, hogy a saját önzőségemben ráismerjek a másik emberre, és tudjak a másik emberért tenni. De ez még egy olyan ide, amely, amely vár ránk, de azért ez az emberi társadalom korai pillanataival is megjelenik, nyomokban megjelenik. Egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen transformációs úton indul el, a, indul el az ember, és itt a. Amikor az emberi önzés kiteljesedik, akkor tulajdonképpen megtörténik az, hogy a kutya háttérbe szorul. És ez a háttérbe szorulás azt jelenti, hogy az ember már egy ilyen hát praktikus tartási formát vesz fel, arra használja a kutyát, amire a kutya egyszerűen is használható, amihez nem kér a kutya nagy figyelmet. Kikerül a kutya a lakásból az utcára, az emberi kapcsolat egyáltalán nem olyan kifinomult, még egyszer mondom, általánosan, ez fontos, hogy egyedik kivételek mindig is voltak, általánosan jellemző ez, hogy, hogy a kutya kikerül a kertbe. És persze van olyan, aki a kertben tartja a kutyát, és sokkal finomabban tud a kutyával kommunikálni, mint aki lakásban tartja, tehát azért még ez sem, tehát itt sem lehet kijelenteni, hogy minden kertben tartott kutya tompább, mint, mint, mint bármely lakásban tartott kutya, vagy tompában érzékeli az ember. Mert ez, mert ez nem igaz, de mint rendezőelv bizony az, majd mindjárt kiderül, hogy miért. Szóval egy szó, mint száz, uh kikerül az emberi portal, az ember eszközként használja, vagy, vagy hát kvázi ugye megszületik ez a, ez a kutya, mint szolga, ez a kép, és a kutya az ember szolgája. Ugye, akár a vug is a, 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 látunk nagyra becsült rajzfilmben, mert tényleg rendkívül ott is a, ott is a, a, a róka ö, szabad elvű ö, létformájához képest egy ilyen, egy ilyen hát, hogy mondjam, egy ilyen alantasabb létformaként mutat adja be a, a kutyát. Ez, ez ezért történik, mert a kutyát mi ide, ide helyezzük, és ide tesszük, és itt köszön ránk a 20. század közepe, de nevezzük inkább az ezredfordulónak azt a pillanatot, amikor viszont megváltozik a világ. Miért változik meg a világ? Mert az emberi jólét olyan szintre él, hogy az ember figyelme befelé fordul. És ebben a befelé fordulásban az ember falakat épít maga köré, Fáj, amit okozunk egymásnak, érzékenyek vagyunk, van időnk a lelki lelkisebeinkkel foglalkozni, és nem csak időnk van, hanem, hanem gyakorlatilag ennek hatására valóban egy olyan stimuláció jön létre, egy gazdagabb lelki élet, és a többi, és a többi. És ebben a fajta elidegen elidegenedésben a kutya egy elképesztő jó komp, egy elképesztő jó partner. Aki, aki kompazért, mert összeköt embert emberrel, azonnal. Tehát a, a, a legtöbbe, szerintem a legtöbbet használt kapcsolatfelvétel, vagy eredményes kapcsolatfelvétel forma, amikor az emberek kutyáról kezdenek el beszélni. És ezt még katalizálja, vagy ezt még erősíti, hogy a kutya is van ö, jelen a, 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 a sztoriban. De már beszélgetni is elég kutyáról. Ezt nap mint nap tapasztalom a parkban, étteremben, akaratlanul kihallgatott beszélgetésekben, a, ahogy idegenek egymásra találnak a kutyán keresztül. De szerintem nem csak én, hanem ezt mindannyian. Tehát egy nagyon jó komp, így, így gyakorlatilag ember és ember között érzéseket tud átvinni. Üh, 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 üh. És, és egy nagyon jó társ. Teljes bizalommal fordulhatok fel, és sosem árul el tökéletes harmóniában tud elfogadni engem a legrosszabb állapotomban is. Szeretettel, magyarázat nélkül, a hülyeségeimet azonnal megbocsátja. Ezek olyan tulajdonságok, amelyeken nagyon vágyunk az emberi kapcsolatban is, de ott azért ez nem adatik meg, mert két individuum feszül egymásnak. A kutyánál ez a fajta, ez a fajta én szintű individualitás nincs meg, Egyéniség szintű individualitás van, de én szintű individualitás nincs a kutyában, ezért aztán a kutyának az önérvényesítés egészen más szintű. A kutya értem az emberért akarja, akar érvényesülni, nem magáért. Tudom, hogy ez nem így tűnik a, a, a parkban, amikor nem, nem tudunk bánni a kutyával, de az csak az elcsúszott és a nem, nem értett szerepek miatt van. Alapvetően a kutya és az ember működése, tehát, tehát ilyen. És ebben a szoros kapcsolatban a kutya gyakorlatilag újra bekerül az emberi családba, újra bekerül a nappaliba, és nagyon sok helyen a hálószobába is. Tulajdonképpen a kutya visszatért oda, ahonnan elszármazott, ahol, ahol kutyává vált. Csak most már egy magasabb tudatossági szinten, és én azt gondolom, egy magasabb morális szinten. Tehát, tehát közben volt egy mély repülésünk, ebben a mély repülésben nagyon sok fejlődés elem is történt, de a kutya itt van a helyén. Ez volt a big picture, a nagy kép. De egy szűképet kép, szűk is rá tudok erre húzni, mert a szűkép pedig az, hogy abba gondoljunk bele, hogy van egy olyan lény, aki az evolúcióját, a, a, a társas viselkedésének, a szociális képességeinek köszönheti, az evolúciós sikereit, még az ember is sikereit hiszen tudjuk, hogy, hogy csapatban élnek együtt, csapatban dolgoznak, stb. stb. A társas képességek kialakulásának nagyon fontos momentuma az, hogy a, a, a fiatalkori, kölyökori fiatalkori időszakban, a, a szivacskorszakban, legfőként ugye ez a 6 hetestől 6 hónap és körig tartó időszakban ö, erős szociális érmények érjék a, érjék a kutyát, ö, ö, szocializációnak hívjuk ezt a folyamatot, tehát úgy szocializálódjon a kutya, hogy megismerje a környezetét, hogy utána hatékonyan tudjon együtt dolgozni a környezetével. Most tessék szívesen így belegondolni, amikor a kutya egy kertben szocializálódik. Értem, hogy leszáll a varjú, meg értem, hogy elmegy a postás, de nem erre gondolunk, hanem mire gondolunk? A szocializáció kapcsán mi az, amit keresünk a szocializációban? Arra gondolunk, hogy megismeri az ember hangulatát, megismeri az ember finom kommunikációját, megismeri az arcmika jelentőségét, és kialakul újra az a nagyon meghitt, összetett, szoros szimbiózisban működtethető, finom kommunikációs kapcsolat, amely egykor az ember és a kutya kapcsolatát jellemezhette. Most megugorhatjuk, megvan rá a lehetőség, megugorhatjuk ezt a fejlődési szintet felhúzhatunk egy másik lényt az evolúciójában, vagy majmocskát és bundjulkát csinálunk belőle, ez tulajdonképpen minden gazda döntése. Kapunk egy potenciált, és én emelhetem az ő evolúciója, evolúciójában, vagy emelhetem őt az evolúciójában, magasabb evolúciós szintre emelhetem, ez nagyon jellemzően az emberrel való finom kommunikációban fog tudni bekövetkezni. Tehát ott, én egyértelműen ott látom a kutya evolúciós következő lépését, amely, amely úton nagyon sok változás következik szerintem az elkövetkezendő évtizedekben, évszázadokban, a kutya oktatásában is, stb. stb. Tehát bennem rengeteg vágy van e tekintetben, hogy mely területeket szeretném kutatni, de jelen pillanatban az aktualitással kell azért foglalkoznom, azt emelni, ahol, ahol most tartunk.
1: De nagyjából így állunk. Minden kutya esetében ez, ez akkor egy ilyen fontos helyzet, hogy, hogy, hogy bent legyen a lakásban, mert nyilván vannak ezek a elképzelések, hogy vannak olyan nagy mozgásigényű állatok, mint mondjuk egy border collie, akinek egészen más feladatai voltak, vagy egy, vagy egy agár, akiről azt gondoljuk, hogy nagyon sokat kell lennie, nem a lakásban, azok esetében is ugyanez vonatkozik, hogy inkább az ember közelségében legyen, mint hogy kint a kertben szaladgáljon.
0: Rájuk a leginkább. Sőt, ennél sokkal durvábbat is tudok mondani, nekem kaukánus juhászon van, és te is találkoztál vele, és ő bizony bent lakik a házban, annak ellen, hogy nagy kertben élünk. És pontosan emiatt. Mert a kutyának sokkal magasabb szükséglete az, hogy az ember szűk közelébe éljen, mint az, hogy a kertben rohangáljon. Egy, nem rohangál a kertbe. Kettő, ha rohangál, az nagyon sokszor kényszerviselkedés, Tehát egyfajta beszűkülést jelent. Egyszerű kulcsingerekre, egyszerű ösztönviselkedés válasz. Ez nem az az emelkedett interakciós szint, mint amikor mondjuk valamilyen tevékenységbe, valamilyen kutyásportban, de akár egy kilándulásra megyek el a kutyával. Ez sokkal egyszerűbb és szimplább létezés. A border collie lakásban tartása szerintem szinte nélkülözhetetlen. Tehát ha egy border collit akarok tartani, egy border collit kertbe felnevelni, azért nagyon nehéz, mert a kutya belső munkaigénye, ha nem tudom lekötni, a kertben, keres magának olyan kényszerviselkedéseket, mely kényszer kényszerviselkedések, viselkedésekre később nagyon nehéz lesz leszoktatnom. Oké, okay, lehet azért kertben tartani, de nagyon nehéz, sokkal nehezebb. Más kutyáknál azért ez könnyebben megy. Tehát nem az a feladat, és nem úgy fogok energiát tudni levezetni, vagy energia, az energiaháztartást menedzselni egy borderekkor esetében, hogy kilakom a kertbe, hanem úgy, hogy elmegyek egy glitizni. Úgy, hogy, hogy elviszem őt ö, keresni. Úgy, hogy, hogy bármilyen életmódprogramot végzek vele a, a húpestől a, a pullerig, tehát, tehát egy, bord, egy border collinak, egy border collinak, ez az igénye. Hogy, hogy kivigyem, és velem interakcióban valamilyen intenzív tevékenységet végezzem. Ezt pedig akkor fogom tudni eredményesen végezni, hogyha finom kommunikáció, vagy a finom kommunikáció képessége kialakult a, a kutyában, mert után, utána ezt a finom kommunikációt magá, maga az akció ö, ö, kondicionálja tovább.
1: Volt még egy kinyitott topikod, amit még szerintem zárjunk le, hogy, hogy, hogy láncon tartás. Nekem ez, ez gyerekkoromból egy ilyen nagyon beéget dolog, és ilyen folyamatos ambivalencia van ezzel kapcsolatban a fejemben. Olyan nagyszüleim voltak, akik egyébként pásztorkutyának használták a kutyát, faluhelyen éltek a, a nagyszüleim, Viszont amikor már nem foglalkozott a nagyapám ezzel, akkor viszont volt egy másik kutyája, ami pedig egy láncra verve, házőrző funkcióban volt, és ezt én nem értettem soha a fejben, hogy vajon hogyan létezik a nagyapám, aki, aki egyszer így, egyszer meg úgy tartja az állatot, de ez most itt mellékes is. Miért, miért rossz? A, a kutyának az, hogy láncon tartják?
0: Vagy? Hát akkor beszélünk a nagyapádról szerintem, mert, mert, hogy, mert hogy nem ő, hanem ez egy általános kutyatartási <coughs> alapvetés volt. A portákhoz tartozott egy kutyaház, egy levert vasrúd, rajta egy karika, és azon egy lánc, és azon, annak a végén lógott egy kutya. Ez volt tulajdonképpen a, a, a betörési jelző szerkezet. Tehát ez, ez volt a, ez volt a, a, a az, ami, ami jelezte, hogy ha, ha valaki átlépi a vonalat, az infrasorompó, az akármicsoda. <gül> e, ennyi. Tényleg, tehát, tehát, tehát az ember eljutott odáig, és azért, azért ma is nagyon sok ilyen tevékenységünk van. Tehát a Vágóhidon nap, mint nap lemészárolt állatok tömkelege, és az, hát azért a, a mi önzésünk határai eléggé kitolódtak így a, a, az emberi fejlődés során. E, és a kutya is bizonyos értelemben ennek áldozata volt. Áldozata és nyertese is, mert, mert, mert oké, okay, hogy ez, ez a sanyarúság, és ez a sanyarú időszak ott van, de benmaradt maradt az emberi közelségben, és oké, okay, hogy, 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 hogy sok kutya élt így, de azért, de azért volt néhány kutya, aki, aki, aki fenntartotta az emberben, vagy bizonyos emberekben legalábbis, azt az állapotot, hogy milyen az, amikor szorosan együtt élünk a kutyával, és hogy a, a kutya-emberbarátság, na ez a pozitív ö, szólást te, de, tessék, a, a kutya-emberbarátság azért azért a, 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 az ember lelkében, a, a, az ember tudatalattiában nagyon mélyen gyökerezik, és ez, ez a, az, ebben a ebben a, szerintem egyébként tudatvesztett vagy, 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 vagy nehéz időszakban is ott volt, tehát végig ezt nem hagyta el az ember soha. Ö, tehát használta a kutyát, és miért baj az egyébként, tehát a kutya szempontjából, de akár az ember szempontjából, és miért baj az, hogy láncon tartjuk. A kutya akcióra, tevékenységre, feladatra, vágyik, nem kajára. Tehát nem az a, nem a, a kutyánk nem az a szükséglet, hogy elérakják a kaját. Ez egy borzasztó rossz pótcselekvés például az emberek részéről, hogy túlélhetik a kutyát. Ez, ez, ez ugye civilizációs ártalom, nagyon sok kutyát látunk, rengeteg tudomány nyosságos, ságos, kutya izmus alakul ki, mert, mert mert ugye ott tudunk direk törömet, látszólag okozni a kutyának, de nem ott kell a kutyának direktörömet okozni, nem a kajával. Az egy alacsonyabb szintű öröm okozás. A magasabb szintű öröm okozás az, amikor együtt tudok vele dolgozni, amikor tudok rá figyelni, amikor ő tud rám figyelni. Szóval ez bizonyos értelemben egyfajta ilyen becsúszás. Oké, okay, etessük egészségesen a kutyát, de ne toljuk túl. Szerintem. Na szóval egy szó mint száz a, a kutya akcióra vágyik, és amikor láncon van a kutya, akkor a kutya világa rendkívül módon beszűkül. Egyszerű kulcsingerek, jellemzően olyan kulcsingerek, melyeket ő nem tud elérni, tehát ösztön kielégüliség nem tud el, tehát egy kulcsinger kivált egy, egy, egy viselkedést, jellemző egy ösztönviselkedés folyamatot, ez az ösztönviselkedés egy, egy ösztön kielégülésre tör, hogy elérje a célját, megszerezze, elérje, megpuszíja, megszagolja, akármi. És ezek nem tudnak beteljesülni. Egy folyamatos, tehát a, a, az érkező kulcsingerek egy folyamatos kielégületlenségben tartják a kutyát, ez a kutya elméjét beszükíti, és egy torzlényt kreál belőle. Ez a probléma a láncon tartással. És erre sajnos nem megoldás az, hogy néha oda megyek és megsimogatom. Általában a környezetével való interakciókat ez nagyon erősen bekorlátozza.
1: Nálunk ennek a láncon tartott kutyának az volt a, a végállomása hogy én ott nagyon gyakori vendég voltam, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy a kutya nem ismert. Viszont volt egy olyan alkalom, amikor viszont elszakadt a lánc, és, és ott szaladgált össze-vissza. Én megérkeztem a családi házhoz, és a kutya megtámadott és megharapott.
0: Gondolj -e bele, hogy mennyi ösztön kielégületlenség után szerezhetett, elégtételt magának, hogy végre, végre ennyi kulcsinger, ennyi frusztrált és bekorlátozott ösztönenergiám, és na, itt van ez a kis fű, jó, megharapom a seggét. Ja. Úgyhogy, na volt egy jó napja. Na jó, ez Igen. most nagyon Igen. csúnya volt, bocsánatot kérek, csak azt akartam, hogy értsük egy kicsit kutya szempontból, hogy mi Igen. történt itt.
1: Igen. Uh, még, még egy kicsit visszakanyarodva, te állattartásodra, amikor idejövök, akkor Jorma általában kint van, de, de ilyen százalékosan, hogyha ezt így kéne valahogy így, így belőni, hogy mennyi az az időintervallum, ami veletek a környezetetekben van, és mennyi az, amit kint van az udvaron?
0: Jelenzően én úgy tartom Jormát, hogy amikor nem vagyunk itthon, akkor én kint szoktam hagyni. A, most már azért sokat, tehát sokat hagyom úgy kint a jormát, hogyha éppen nincs dolgunk, akkor kint van, este mindig velünk alszik, és amikor hűl le az idő, akkor én már például, például nem szeretem, hogyha ha sokat van kint. Százalékosan, amikor itthon vagyok, annak egyébként nagyságrendéleg a felét van bent és, és a felét kint, télen ez viszont más, télen, télen gyakorlatilag szinte majdnem végig bent van.
1: És akkor így a, a közelség közelségének a határait még így teszteljem, hogy egy ekkora állat veletek a hálószobában, vagy úgy csak úgy bent a házban alszik?
0: Én nagyon szeretem a hálószobában a kutyát, de feleségem nem. Úgyhogy hálószobában nincs bejárása Jormának. Mm. E, mindenhova máshova. Most hát hálószobában a konyhában. Én mind a két helyre beengedném <gül> a rajtam de de a feleségem, a feleségem ezt, hát, nem szeretné, úgyhogy, úgyhogy ez a két tiltott terület a nappaliba van ott mellettünk jellemzően, tehát ott a, van egy szőnyeg, ami az ő szőnyege, ott szeret leginkább feküdni, de, de elfekszik mindenhol, ahol éppen, ahol éppen jó neki. Jellemzően egyébként, a, 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 amikor azok, akkor a hálószoba ajtajában szokott aludni.
1: Van-e esetleg, hogyha most így megint egy picit egy általánosítunk, bármilyen, nem tudom, kisméretű lakás, amire azt mondanád, hogy na ide most már tényleg kutyát ne vagy, vagy teljesen független ettől?
0: Nincs. Nincs ilyen. Nincs ilyen nem. Tehát a, a, a kutyának a mozgás igényének nincs semmi köze a lakáshoz. Tehát a nagyobb lakásban nem tud többet mozogni a kutya. Ez egy ilyen, nem is tudom, hogy miért gondolnak ilyet az emberek. A, olyan van, hogy én kevésbé félek el a kutyától, meg ketten bitoroljuk azt a kis területet, ez van, de a, de a kutyának ez egyáltalán nem okoz problémát. Tehát bármilyen kislakásban lehet kutyát tartani, tehát 20 négyzetméteres lakásban lehet német dolgot tartani. Hogyha rendszeresen viszem őt sétálni, elfálasztom és otthon elfekszik, és én meg egyébként el vagyok azzal, hogy a 20 négyzetméterből a kutya miatt csak 10 négyzetméter lesz, mert a kutya 10 négyzetméteren fekszik, nyilván nem 10 négyzetméteren, de hogy, tehát hogy az, az engem gátol és nem a kutyát. Tehát a kutyának nincsen olyan lakásban ö, lévő mozgási igényelmet, egy lakás méretével kellene
1: ö, kielégíteni. Ezzel a konklúzióval engedünk el titeket, tartsatok velünk legközelebb is a neked dugatok következő adásában. Korom Gábort hallottátok, láttátok, én meg Mucsicska László voltam. Sziasztok! Sziasztok!